0: News-Ticker. 300 Episoden-Hype im ClueCast soll bis Weihnachten anhalten. Willkommen zum ClueCast Jubiläums-Special. 300 Hörgeschichten aus allerlei Genres. Das muss gleich mit mehreren Episoden gefeiert werden. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Special zur 300. Cluecast-Episode. 300 Leben. Ah. Komm schon! Jetzt kommt schon! Homas, Thomas! Thomas, es reicht! Ah. Oh Mann! Und auf einmal kehrt Ruhe ein. Die Hektik fällt unter dem Druck einer schweren Gewissheit in sich zusammen. Wir treten zurück und ich mache offiziell, was uns allen klar ist. Zeitpunkt des Todes, 2.53 Uhr. 53. Meine rechte Hand, Schwester Thea, nickt mir aufmunternd zu. Ich erwidere die Geste, sie ist Routine geworden. Bereiten Sie ihn vor. Ich spreche mit der Familie. Mein Besteck landet in der Nierenschale, der Schurz im dafür vorgesehenen Abfalleimer beim Durchgang zum Waschraum. Das Waschen ist zum Ritual geworden, einem, das ich liebgewonnen habe. Durchatmen, meine Reflexion im Spiegel anstarren, ohne mich wirklich wahrzunehmen. Dieser Moment, unmittelbar nachdem ein Menschenleben unter meinen Fingern sein Ende gefunden hat, ist mir heilig. Doch er dauert keine drei Minuten, dann stehe ich schon auf dem Flur des OP-Trakts und marschiere zu den Fahrstühlen. In der Aufzugkabine dudelt ein seelenloses Lied aus den Lautsprechern. Es knackt und scheppert. Dazu ruckelt der Lift. Als die Schiebetür aufgeht, verharre ich einige Sekunden, ehe meine Sohlen den Linoleumboden der Lobby berühren. Wer die Nachtschicht auf der Notaufnahme abdeckt, vermeidet es, sich über die Stille zu freuen. Aber gläubisch bin ich nicht. Dennoch habe ich noch nie die verwunschenen Worte Schön ruhig heute gemurmelt. Sie seien ein böses Omen oder ein Fluch, der die Stadt ins Desaster stürzt, so zumindest die Legende. Mit länger werdenden Schritten entferne ich mich von den Aufzügen. Und lasse neben ihnen auch mein Dasein als Operateur für eine Weile hinter mir. <lacht> Je näher ich dem Wartebereich komme, desto mehr werde ich zum Überbringer tragischer Neuigkeiten. Dieser Teil meiner Arbeit ist, wie soll ich sagen, der schlimmste und wertvollste zugleich. Ein Teenager schläft ausgestreckt auf den Plastikbänken. Etwas versetzt gegenüber redet ein älteres Paar leise über Kopfschmerzen. Weiter hinten, vor dem Fikus beim Wasserspender, kauert eine magere Frau. Auf dem Henkel ihrer Tasche, knetend, wiegt sie sich zum Takt ungehörter Musik. Und da weiß ich, wer sie ist. Frau Rüttger, wende ich mich an sie. Sie zuckt zusammen, springt danach hoch und meint heiser. Ja, ist mein Mann Wie Ihr Gesicht zeigt Hoffnung und Panik gleichzeitig. Ein Ausdruck, an den man sich niemals gewöhnen sollte. Einer, an den ich mich vor Jahren gewöhnt habe. Frau Rüttger, ich bin Thomas Giesinger, der Chirurg Ihres Mannes. Möchten Sie bitte mit mir mitkommen, damit wir uns unterhalten können? Ihre Angst steigt, aber noch will die Zuversicht nicht weichen. Ohne Ihr Zeit für eine Antwort zu geben, drehe ich mich um und gehe voraus. Im an die Lobby grenzenden Westflügel stehen die Räumlichkeiten der Elternberatungsstelle mitten in der Nacht leer. Die freundliche Atmosphäre und die Nähe zum Eingangsbereich machen Zimmer EB006 zum besten Ort für schwierige Gespräche. Ich ergreife die Klinke und mache eine einladende Handbewegung. Hier entlang bitte. Mein Mann, beginnt sie aufgelöst. Erste Tränen rollen ihre Wange hinunter. Verzweiflung macht sich breit. Mein Mann, ist er... ist er okay? Frau Rüttger wird langsamer, zögert und scheint zu bemerken, im Zimmer EB006 gibt es kein Zurück. Bitte, bedeute ich hier einzutreten. Gleich können wir über alles sprechen. Statt mich auf die andere Seite des Tisches zu begeben, stelle ich meinen Stuhl neben ihren und lasse sie Platz nehmen. Frau Rüttger, ich setze mich ebenfalls, sehe ihr fest in die Augen, bevor ich meine schließe und erkläre. Leider muss ich mitteilen, dass ihr Mann trotz unserer Bemühungen verstorben ist. Abwarten, die Nachricht sinken lassen, ihr Raum geben. Herr Rüttger, stumpfes Schädelhirntrauma mit Fraktur der Schädelbasis, ist der 300. Patient, den ich verloren habe. 300. 300 Väter, Mütter, Ehemänner, Tanten und Freunde. 300 Söhne und Töchter, die sich in meine Karriere und mein Leben brannten. So ist das, wenn man als Notfallchirurg in Nigeria, im Kongo und in Syrien Dienstjahre sammelt, sich ohne Grenzen humanitären Katastrophen entgegenstellt. Hier ist vieles anders, einfacher, möchte man behaupten. Das Leid der Hinterlassenen ist allerdings dasselbe. »Okay«, flüstert sie und wischt sich mit dem Ärmel ihrer nachtblauen Bluse über die Nase. »Okay, ich verstehe. Ihre versteinerte, trügere, teilnahmslose Miene ist normal. Und ich wünsche mir, sie weiß das auch. Frau Rüttger, haben Sie Fragen, die ich Ihnen beantworten darf? Wenn nicht jetzt, dann später. In diesem Augenblick geht es einzig und allein darum, ihr genau das zu geben, was sie braucht.« Seien es nun Informationen, eine Umarmung, eine Projektionsfläche für Wut, Absolution für Erleichterung oder Schweigen? Nein, haucht sie, ein loses Nagelhäutchen abzwackend. Nein, ich glaube, die Situation ist selbsterklärend. Ein Säufer weniger am Steuer, nicht wahr? <lacht> sie lacht bitter, legt den Kopf in den Nacken und stößt ein kehliges Geräusch aus. Ich erkenne, wie ihre Trauer von Erleichterung verdrängt wird. Das Lachen wird lauter, erfreiter. Da erhebt sie sich ruckartig. Blonde Strähnen kleben an den tränennassen Wangen, als sie sich geschwind im Kreis dreht und jauchzt. Ein verfluchter Säufer weniger. Vorsichtig lächle ich sie an und nicke ihr, wie Schwester Thea vorhin aufmunternd zu. Ist in Ordnung. Dies ist mein 300. Mal und ja, Freudentaumel sind selten, wenn auch nicht unbekannt. Und irgendwie bin ich froh, dass meine 300 mit Jubel gefeiert wird. Möchten Sie ein Glas Wasser? <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, danke. Ist gut. Melden Sie sich, wenn Sie mich brauchen, okay? Mach ich. Auf Wiedersehen, Doktor. Das war 300 Leben, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Alex Bolte. Diese Kurzgeschichte wurde als Jubiläums-Special nach einer Themenvorgabe verfasst.
0: Wenn euch dieses Hörgeschichten-Special gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann aber keine Angst, wer den Clow Writing Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Wir wollen nur das Beste für euch. Äh, halt, das ist falsch. Wir produzieren nur das Beste für euch. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!